0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
2: Sete horas em ponto. Repita. Sete horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Jipe em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000, Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000.
1: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020, dia da voz. Vivemos o outono brasileiro, em São José dos Campos, 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Câmara dos Deputados deu 30 dias para que a presidência da República apresente os resultados dos exames feitos por Jair Bolsonaro para comprovar se o presidente contraiu ou não coronavírus. Se a presidência não responder ao pedido, vai desobedecer o artigo 50 da Constituição Federal, que prevê crime de responsabilidade para autoridades do Executivo que não prestarem informações solicitadas pela Câmara ou Senado. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Saúde vacina 90,66% dos idosos. Segunda etapa começa hoje.
1: Aviões de passageiros são autorizados a transportar cargas.
0: Acordo entre ACI e cinco merciários ajuda a manter 200 empregos em São José dos Campos.
1: Pesquisa para mapear contágio pelo coronavírus começa hoje em São José dos Campos.
0: Juiz Federal proíbe bancos de dificultarem concessão de empréstimo. Câmara
1: de Jacareí aprova projetos assistenciais do governo municipal.
0: Paulistão será concluído em Campos. E pode ter jogos com portões fechados. E vamos
1: às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Pacientes com câncer, com sintomas de COVID-19, imediatamente serem tratados com hidroxicloroquina ou cloroquina, mais azitromicina. Isso é, está num ofício enviado para o ministro da Saúde. O doutor Carlos Chagas, né, herói da medicina brasileira, há 102 anos recomendava o uso da quina para tratar da gripe espanhola que vinha matando, matou muita gente no mundo inteiro. Vou falar também sobre a, o, o que está acontecendo com chefes de poderes, municipal e estadual, que rasgam a Constituição no artigo 5º da Constituição. O que, como os legislativos e o Ministério Público vão agir diante desse grave fato. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro
1: diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: 73. Repita. 73. O Ministério da Saúde informou que até a última segunda-feira, 18 milhões e 900 mil idosos, 90,66% já tinham sido vacinados contra a gripe no país, ultrapassando a meta de 90% de cobertura para esse público.
1: Nessa primeira fase da campanha, também foram vacinados 3,8 milhões de trabalhadores da saúde, 75,5% da meta. Hoje começa a segunda etapa da vacinação contra a gripe.
0: Para esta fase, o governo antecipou a vacinação dos povos indígenas, que seriam contemplados na terceira etapa, que começa em 9 de maio.
1: De acordo com o Ministério da Saúde, a medida foi necessária pela vulnerabilidade para adoecimento e complicações por gripe dessa população.
0: Assim como os motoristas e cobradores de transporte coletivo, que somam quase 700 mil profissionais no Brasil e também serão vacinados a partir de hoje.
1: Profissionais dessas três categorias devem buscar a vacina em qualquer serviço público de vacinação do país. Para comprovação, o Ministério da Saúde recomenda apresentação. De algum documento, como carteira de trabalho. Com
0: as alterações, os professores que seriam contemplados nessa fase passam a integrar o grupo prioritário da terceira etapa, tendo em vista que as aulas estão suspensas.
1: Também integram o público da segunda fase: doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população carcerária.
0: Os aviões de passageiros poderão ser usados para o transporte de cargas enquanto durar as ações de combate à pandemia do novo coronavírus no país. A
1: medida é em caráter excepcional e as diretrizes foram aprovadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em decisão publicada no Diário Oficial da União de ontem. O
0: documento autoriza as empresas aéreas a realizarem mudanças nas áreas destinadas aos passageiros, como os assentos, para que possam permitir o transporte de cargas.
1: A decisão quer maximizar a capacidade de entrega contínua de produtos e insumos essenciais nesse momento de pandemia, como alimentos, suprimentos médicos e equipamentos de proteção individual, além de outros produtos hospitalares.
2: Estradas.
0: Condições das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos jacareí sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel, Mário Cova, sentido sul, ligação Dutra, Irton Sena, boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté, Ubatuba, trânsito fluindo bem, com boa visibilidade, mas tempo fechado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom, também com tempo fechado, mas sem prejudicar a visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre. Tempo, parcialmente nublado, tem par e siga devido a obras.
1: Agora sete horas, seis minutos, e vamos falar sobre o projeto de ajuda às famílias que trabalham com reciclagem. A reportagem é de Clemente Lemes.
4: É época de coronavírus, quarentena, famílias inteiras praticamente sem trabalho e já começa a faltar comida. E essas famílias contam com a ajuda de terceiros para se alimentarem. Eu converso agora com Sidney Campos, que tem um projeto no Jardim das Indústrias em São José dos Campos, que ajuda as cooperativas de reciclagem com cestas básicas. São quase 100 famílias nessas condições. Bom dia, Sidney. Como está sendo feito
5: esse trabalho? Bom dia, Clemente. É, o presidente da Cooperalfa, o senhor Mário Quirino, entrou em contato com a associação aqui do bairro, pedindo apoio com doações de alimentos. E o que, que eu fiz? Eu organizei, mobilizei os moradores aqui do Jardim das Indústrias e juntos estamos conseguindo é, quase 70 cestas é, de alimentos para os cooperados é, dessas cooperativas que não estão podendo trabalhar no momento por conta do Covid-19. Então, é uma alegria para nós moradores aqui da região oeste contribuir neste momento de dificuldade, onde o mundo inteiro está passando por essa crise na área da saúde, alimentando as pessoas que nos ajudam, né? Pois eles é, fazem a triagem do material que é reciclável aqui em São José dos Campos.
4: Esse projeto poderá ser estendido aos outros bairros de São José ou até mesmo para outras
5: cidades? Nós estamos agora em contato com... Dois outros presidentes de outras cooperativas de reciclagem aqui de São José dos Campos. Estamos montando um planejamento para poder é, ajudar em outros bairros também. Então, esse momento é um momento de união entre toda a sociedade, né? Para alimentar essas pessoas aí que estão precisando. A gente
4: sabe que o povo brasileiro é um povo bastante unido, um povo solidário. Eu tenho certeza que vocês não estão encontrando dificuldades para alimentar essas famílias carentes. É, o que você pode falar sobre isso? Você informou que são quase 100 famílias que passam por dificuldades e, nesse momento, tem 70 cestas já disponíveis.
5: Para você alcançar esse número de 100, o que precisa agora, Sidney? Está sendo muito satisfatório para todos nós fazer essa esse trabalho, essa ação social, estamos passando em diversas ruas aqui no bairro é, do Jardim das Indústrias e a população aderindo a esta ação social. Diversos e diversos moradores já ficam com alimento esperando na rua na hora que nós estamos passando, porque nós estamos passando com os cooperados e um carro de som, fazendo é, a solicitação dessa doação. E teve um caso muito bacana de uma criança que o carro passou e ela saiu correndo, gritando, olha, a doação, a doação. Então, isso é muito emocionante. E vamos, é, entre quinta e sexta, é, retornar às ruas do Jardim das Indústrias e, com certeza, com o apoio de toda a população do Jardim das Indústrias e região, vamos bater as nossas metas aí dessas 100 sextas. Silene, deve vir cooperados que estão
4: aí no grupo de risco. Quem quiser ajudar... Faz o que? Tem algum contato telefônico, algum e-mail, algum WhatsApp que você queira passar para o ouvinte da queira ajudar aí a sua
5: cooperativa, o seu, seu trabalho junto à cooperativa? Clemente, informações do, do presidente da Cooper Alfa, o senhor Mário Quirino: é, 90% dos cooperados estão afastados, estão em casa, que eles estão dentro do grupo de risco. São pessoas com mais de 60 anos e muitas mulheres estão grávidas. É, quem desejar contribuir com essas famílias que tanto ajudam a nossa cidade, pode entrar em contato com o telefone nosso aqui, que é o 12 99 Eu vou repetir, é o 9 99 -226 -4526. Se puder trazer aqui também, fica na rua Registro, no número 33, no Jardim das Indústrias, ou entre em contato conosco que nós vamos retirar até o local, em qualquer lugar aqui na cidade de São José dos Campos.
0: 7 horas, 10 minutos. Repita. 710.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três nove, Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, três nove, vinte em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue três 6000. Jornal da Manhã
1: Sete horas, treze minutos Repita Sete e treze
2: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a temperatura neste momento é de 22 graus em São José dos Campos e Jacareí. E hoje o dia será com variação de nebulosidade e pequena chance de chuva, principalmente a partir da tarde em pontos da região. As temperaturas terão um declínio, principalmente as máximas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima hoje de 25 graus.
1: Agora são 7 horas, 14 minutos. Repita. 7 e 14
0: Jornal da Manhã, a palavra do prefeito.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Giovana. Bom dia, equipe Jovem Pan. E a você que nos ouve na sua casa.
1: Então, vamos começar falando hoje. Tem novidade, prefeito? Claro,
6: sempre Boa notícia é para a cidade? Importante, sim. Vamos falar sobre isso já, já.
1: Então, tá bom. Queria falar sobre o Covid-19. Não tem como a gente não tratar desse assunto, né, prefeito? A cidade registrou 108 casos, segundo o boletim divulgado ontem. 108 casos positivos, tem três óbitos confirmados. Qual a expectativa? O que, que a gente espera? Dá para traçar uma curva daqui para frente, prefeito, na cidade de São José?
6: Bom, é primeiro, é importante que a população saiba que, nesse período do isolamento social, a cidade conseguiu é, se preparar para que a gente pudesse enfrentar esse período difícil de pandemia. Cada um fazendo a sua parte, a cidade fazendo a parte dela, a prefeitura, e você é, obedecendo às regras do isolamento social, ficando em casa, principalmente os nossos idosos e portadores de comorbidade. Então, em São José dos Campos, nós temos 3,8 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Para a gente ter uma ideia, para você que nos assiste, né, que nos no escuta, é... A Itália tinha 0,8 leitos por 10 mil habitantes. A própria Alemanha tinha 3 leitos é, por 10 mil habitantes. A França, 1 um leito por 10 mil habitantes. Então, a situação de nossa cidade em relação aos leitos de UTI estão muito bem. Também de leitos de forma geral. É, e é importante salientar que toda a nossa determinação e orientação para a Secretaria de Saúde, para as nossas equipes, foi de realizar investimentos... É, no nosso parque voltado à saúde, definitivos. Porque muita gente me cobra, ah, eu vi um hospital de campanha, é, num estádio de futebol, montando com barraca. Aquilo, na verdade, acaba fazendo com que você gaste recursos públicos e no momento que a crise acaba, e ela vai acabar, a única certeza que eu tenho sobre a pandemia é que ela vai acabar um dia. Essa é a certeza que eu tenho. Então, a gente tem que já olhar para esse momento. Então, todos os investimentos necessários têm que ser feitos na, na cidade para que passe a pandemia e todos os recursos Fiquem na cidade. Ao contratar um hospital de container, de barraca, ele vem presta o serviço, acaba tudo isso e ele vai embora e o nosso dinheiro vai embora junto. E o que a gente quer é que esses recursos fiquem na cidade, melhorando então toda a situação do atendimento da saúde com esses recursos que a gente aproveita esse momento de pandemia. Então, neste momento, a cidade tem ainda vagas, muitas vagas de UTI, de enfermaria disponíveis, tanto nos hospitais públicos, quanto nos privados. São José também tem uma característica, 60% da população é atendida pelos hospitais públicos, 40% pelos hospitais privados, diferente de todo o Brasil, onde esse número é muito menor, né? Então a gente tem aqui um grande parque industrial, com plano que é onde as empresas oferecem planos de saúde, isso permite esse equilíbrio. E os leitos estão divididos também praticamente assim, 55% e 45%, 55% na rede pública. Então, é, isso é, nos leva a crer mais os estoques de EPI, todos os investimentos necessários que eh, nós vamos conseguir passar os próximos dias dessa pandemia com os atendimentos adequados. Criamos a nova ala no Hospital Municipal. Então, foi todo um trabalho que nós fizemos voltados e com esse objetivo. O que a gente tem agora é que esperar os próximos passos. Dia 23 agora termina esse período de quarentena. Nós estamos, e aqui foi anunciado agora há pouco, a pesquisa inédita no estado de São Paulo, eh, onde nós vamos tentar medir quantos por cento da população já teve né? É, o coronavírus e às vezes de forma assintomática sem saber. Então os testes que estão sendo feitos a partir de hoje casa a casa, em 600 domicílios. São em...
1: várias regiões da cidade, Em Várias
6: regiões. Na, a, esta medição é estatística, é mais ou menos igual se faz pesquisas de opinião. Então, eles visitam e vão dividir a população testada de acordo com a população de São José. Então, é como se cada pessoa que foi testada e entrevistada equivalesse a mil pessoas, porque nós vamos entrevistar 600 pessoas, mais ou menos 600 mil pessoas. Então, é, seria o equivalente. Então, a gente consegue, com esses dados e com esse teste rápido, verificar se as pessoas tiveram o anticorpo. Na verdade, o teste ele não serve para pegar se você está doente naquele momento, mas se você já esteve às vezes de forma sintomática a gente consegue detectar o anticorpo. E como então, é, é, que é que é tá esse teste, feito?
1: prefeito? Só para explicar para quem tá em casa, de repente vai ser é, vai receber, né? Alguém da prefeitura, é, a, é o pessoal isso. da prefeitura mesmo que isso. vai... Isso, na
6: verdade é o pessoal de uma empresa de pesquisa que foi contratada junto os enfermeiros, aí você vai fazer uma pequena entrevista a respeito do coronavírus, do seu conhecimento, das ações da prefeitura, no final é claro, pedido a sua autorização, dá uma picadinha que nem aqueles exames de glicose. Aí tira uma gotinha da ponta do seu dedo, coloca ali em 10 minutos o resultado sai. E claro que se o resultado der que você já tem um anticorpo, inclusive você tem um passe livre eh, para o mundo inteiro, né? Que as pessoas que já adquiriram a doença e já passaram por ela, ou seja, já se curaram, né? Eh, e aquelas pessoas que não, nós nem vamos entrar em contato, mas aquelas que já tiveram ou que aparecer algum tipo eh, de diferença, além do, do resultado negativo, serão contactados pela Secretaria de Saúde. Mas em 10 minutos o resultado sai.
1: E esse resultado também, esses resultados eh, vão determinar os próximos passos no, no, no estado de São Paulo e também na cidade de São José?
6: Sem dúvida, na cidade de São José, no estado de São Paulo é, uma das novidades hoje mesmo estarei é, junto com é, o vice-governador é, com o Vinholi, nosso secretário falando sobre isso, sobre o futuro, os próximos passos levando um pouco da realidade de São José dos Campos, é importante que o governo veja e entenda que a gente tem situações distintas em regiões distintas por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade densa, tem a mesma densidade ali é, de Nova York. De outras grandes metrópoles, diferente de São José, que tem dez vezes menos a densidade. São Paulo tem 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. São José tem por volta de 600 habitantes por quilômetros quadrados, Então, a gente tem uma diferença de realidade até da preparação dos equipamentos públicos. Isso vale para cá, para Taubaté, para Jacareí, para o vale é, ou para São José do Rio Preto, ou Ribeirão Preto. Então é importante que o governador, nos próximos passos, possa ver a realidade de cada município, não só da cidade de São Paulo em si.
1: Agora, o comitê ontem de enfrentamento, né, aqui de São José dos Campos, é, soltou uma nota, a prefeitura soltou uma nota recomendando o uso de máscaras pela população. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, é, por que que vocês chegaram a essa, é, essa orientação para a população?
6: Olha, primeiro foi uma determinação ou uma orientação do próprio Ministério da Saúde, né, e como é, existe agora nas atividades essenciais, às vezes nos supermercados, né? o contato, às vezes, né, com uma certa um certo distanciamento, mas às vezes um número grande de pessoas, a orientação agora é que as pessoas utilizem principalmente em ambientes fechados, né? Então isso é muito importante, principalmente em ambientes fechados. Então no transporte público, é, quando você vai a algum, algum comércio que está autorizado a funcionar, como um supermercado ou uma loja, importante sim, pode ser a máscara descartável e isso aconteceu depois, o Ministério da Saúde identificou que a máscara de pano também tem uma função importante, talvez não com tanta eficiência quanto descartável, mas ajuda, né? Então, é isso facilita o uso pelas pessoas até fazer em casa é, a sua máscara descartável. Então, sim, essa é a orientação da prefeitura para que se use principalmente nos ambientes fechados. Se você está andando na rua, você pode até não estar com a máscara e também não pode estar com ela no queixo, porque senão não adianta nada, porque depois na hora que você colocar na boca, você vai até contaminar a sua máscara. Né? Então, é por que você tire, coloque no saquinho e a hora que você usar, você tira do saquinho e coloca no rosto. Então, máscaras descartáveis ou de pano, agora é importante que você utilize.
1: Agora são 7 horas e 22 minutos, nós vamos para um intervalo. Na volta, prefeito, queria falar sobre a, a, com relação à fiscalização nos estabelecimentos comerciais em São José dos Campos.
2: Confirmando hora certa, sete Repita. 722. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José. T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue três mil. Assistência médica Policlim saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar. Cooper dois 22:30 O jornal da manhã E vamos aos indicadores econômicos. As ações de Wall Street caíram ontem após uma série de dados econômicos fracos e relatórios de ganhos bancários que apontaram para uma forte desaceleração econômica nos Estados Unidos. O índice Dow Jones Industrial caiu 1,9%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 1,4%. Euro cotado a R$ 5,69 teve alta de 0,31%. O dólar comercial fechou em alta pelo terceiro dia seguido, com um avanço de 1%, vendido a R$ 5. E 24 centavos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, caiu 1,36% após duas altas seguidas. 7,25. Repita. 7,25.
1: Prefeito, tinha falado da fiscalização nos estabelecimentos, mas antes disso a gente tem recebido aqui alguns questionamentos pelo YouTube, o pessoal que está acompanhando a gente. E você também pode participar pelo WhatsApp, o nosso número é o 997077791, enviando aí a sua questão, sua pergunta. É, o Dan Prado falou dos condomínios residenciais, se não tem como a prefeitura fiscalizar, já que muitos não estão disponibilizando nem álcool gel para os moradores.
6: Deve ser a portaria do condomínio residencial ou prédios é, verticais, eu não sei exatamente, mas é uma boa sugestão do Dan, vou pedir para fiscalização ou a vigilância orientar também os condomínios. Importante talvez na recepção, deve ser na portaria tanto nos verticais quanto nos horizontais. Obrigado pela sugestão, Dani.
1: O Jeff, é, ele fala com relação ao transporte coletivo e ele diz que agora pela manhã utilizou a linha 205 né, e está é, o ônibus estava lotado, prefeito. Enquanto a gente pede né, para que as pessoas evitem a aglomeração com a diminuição do número né, de, do, dos ônibus, é, quer dizer, o pessoal está de manhã indo trabalhar, mas com... Um ônibus lotado. Galo
6: Branco, é, região né, da Praça Afonso Pena, é, eu vou levar essa reclamação, obrigado pela colocação, isso não pode acontecer, vou cobrar a, a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana, para que a gente coloque o número de ônibus necessários para não é, ter esse tipo de aglomeração. A gente pontualmente foi trabalhando em cada setor, é, o horário é o horário de sábado, mas aonde havia uma demanda ainda maior, a gente reforçou pelo jeito, a 205 tá precisando da mesma coisa, vou Levar essa solicitação imediatamente para a Secretaria de Mobilidade.
1: No caso, a, o munícipe que verificar essa situação pode ligar num 56, informar qual é a linha, por exemplo, está lotada, a prefeitura vai avaliar.
6: Sim, sem dúvida. A gente tem agora as nossas fiscalizações lá na ECO, do Campo de São José. Eu pedi para que ao longo da manhã agora as equipes de fiscalização se espalhassem para tentar evitar ou é, verificar quando o ônibus está é, com a lotação maior. Como o pessoal está dando uma relaxada né, também é, em ficar em casa, então às vezes está aumentando essa demanda, mas do 205 eu vou providenciar imediatamente uma melhoria em relação a isso.
1: Agora, prefeito, essa fiscalização nos estabelecimentos comerciais que estão descumprindo a quarentena, como é que ela está sendo feita? Quantas multas a prefeitura já aplicou até agora? E assim, o que será feito com esse dinheiro que Está vindo dessas multas. Elas serão mesmo cobradas? O comerciante pode recorrer? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha,
6: são mais de 1.200 visitas a estabelecimentos desde o início da pandemia. Se eu não me engano, 20 multas até ontem. Né, por volta de 100 mil reais em multa 5 mil reais eh, cada multa estabelecimento que não cumpre as regras lembrando, eh, dificilmente os nossos fiscais a, a, fazem a abordagem e multam da primeira vez normalmente eles orientam, voltam no local e se o local insistir eh, em agir de forma incorreta aí sim é oferecida a multa a multa tem todos os recursos eh, da forma que qualquer outra multa então existe sim eh, um prazo para recurso, até a junta também de recursos eh, e assim. Sim, a gente vai cobrar todas as multas, mas os processos de cobrança têm que seguir os ritos legais e isso vale também para as multas em relação à fiscalização do novo coronavírus.
1: O senhor falou que se reúne hoje com o governo do estado de São Paulo. A partir desta reunião, o senhor acredita que possa haver aí, é, mais liberação com relação aos estabelecimentos comerciais? Por exemplo, é, lojas de construção, materiais de construção, a princípio estavam fechadas, depois houve um, relax um relaxamento, e puderam abrir. É, pode acontecer isso, prefeito?
6: Olha, é, a ideia da conversa, acho que o governo chamou, justamente para escutar realidades diferentes da cidade de São Paulo, estão bem sempre com o Bruno Covas, acho que ele quer escutar, provavelmente deve ter chamado outros prefeitos também. A intenção, acho que, do governador é escutar um pouco as realidades de cada cidade é, e poder trocar uma ideia para ver o que, que pode ser feito a partir do dia 23. Eu acho que são dois caminhos, né? É o caminho ou de... É, fazer com que seja mais rigorosa ainda, e isso pode ser também por regiões, né? às vezes São Paulo pode ter até uma legislação ainda mais rigorosa e outras cidades que talvez como São José dos Campos que tenham feito a lição de casa eh, tenham todos os equipamentos tenham uma condição de lotação ainda aquém em relação às UTIs possam eventualmente ter uma flexibilização mas tudo que tem que ser feito tem que ser feito com muito cuidado dosando para a gente não atravessar uma linha e acabar tendo um resultado que coloque em xeque tudo que já foi feito até hoje tudo que foi feito até hoje foi muito bem feito o isolamento social foi uma medida excelente, feita pelo governador João Dória agora ele está sempre atento para ver qual a medida correta a fazer nos próximos dias, então eu acho que ele quer escutar um pouco e aí com certeza segunda-feira, terça-feira eu devo trazer as novidades e as orientações do governador.
1: Prefeito, uma das preocupações dos pais é com relação às aulas, né? é, as crianças estão em casa por enquanto de férias, queria saber é, com relação às escolas municipais de São José dos Campos as aulas devem voltar em maio de maneira online, como é que está essa previsão?
6: Então, a previsão de volta às aulas físicas não existe ainda como qualquer previsão. Em relação à questão online, já estão sendo feitas, aliás desde o segundo dia existe material online, para aqueles que não têm internet, o material físico é, os nossos estagiários de pedagogia, agora os PDs que são, os professores estarão lá também é, ajudando a fazer esses materiais para as crianças, além lembrando também, nós somos uma das primeiras as cidades a oferecer a merenda. Então, os pais vão até a escola, pegam a merenda da criança, que muitas crianças só comiam por conta desta merenda. Tem uma situação tão complicada na sua casa e agora ainda pior com essa questão econômica, então a gente tem oferecido as merendas para que a família possa ir lá ou algum representante retira a merenda e leva para casa. A cada dia está ampliando o número de merendas servidas né, dentro das nossas escolas e a gente tem visto que isso tem feito também a diferença para esses alunos. Então, o material online e físico disponível desde o primeiro dia e a merenda também disponível, minimizando o impacto dessa parada escolar.
1: Prefeito, a questão da, do isolamento social atrasou um pouco as obras aí do arco da inovação, mas a entrega está prevista para este mês continua em pé? Quando será entregue? Olha, é,
6: essa é uma das novidades, né? Então aqui eu já quero determinar aqui e deixar já é, público né? que nós devemos entregar até o dia 25 agora na semana que vem então até o dia 25 é, vamos liberar o trânsito nas pontes né? do arco da inovação nas duas pontes estaiadas do arco da inovação. A parte de baixo nós continuaremos trabalhando, na parte de, das travessias é, o recapeamento da parte de baixo mas as pontes em si, a obra da ponte lembrando que esta obra da ponte estaiada não é isso é um, o que as pessoas às vezes não entenderam lá atrás. ela é um complexo viário porque é um complexo porque existe também a duplicação da ponte do senhorinha ali antes logo depois da antiga faAP inclusive está sendo feito essa duplicação um lado já foi feito vai ser feito outro lado. Além disso nós também criamos e fizemos a ciclovia. Né? Muita gente falou, né? eu lembro daí, ah mas não tem ciclovia na ponte. Não, a ciclovia não é para passar em cima da ponte, é para passar por baixo. Aquele trecho inclusive a ciclovia já está pronta. Ela vai atravessar o senhorinho, atravessar o anel viário, vai ligar com a zona sul da zona oeste para a zona sul da cidade. Então também uma ciclovia e a mudança dos pontos de ônibus. Todos os pontos de ônibus daquela região tiveram uma mudança para melhorar o atendimento do, do transporte público ali. Então, um dos pontos agora já dá para ver, vai sair ali da frente do Extra e vai ali para aquela ilha que foi construído o ponto, um ponto maior, coberto, dando mais conforto para as pessoas. No ponto do Poupa Tempo, muitas pessoas pararam, paravam ali naquele ponto e subiam a pé ali para o Aquarius, antes do outro ponto que tem uma certa distância. Então, essa semana também é instalado um ponto intermediário. Ali próximo do Monteiro Lobato, vai ser instalado ali um novo ponto de ônibus intermediário. Então, as pessoas, além do poupa-tempo, em vez de subir a pé, vão poder parar lá em cima. E na descida, esse ponto do extra, na verdade, recua e vai ali perto de um restaurante de, de uma lanchonete, ali um pouquinho mais para trás também, para dar mais uma opção para as pessoas em relação ao ponto de Então, trata-se de um complexo viário. Além disso, a descida da São João, pouco a gente percebeu terá uma direita livre, ou só um semáforo específico para quem vira direita, então vai ter a travessia de pedestres, e fora a travessia de pedestres o semáforo vai estar tá sempre aberto então é mais uma mudança do fluxo viário ali da Ponte Estalhada, uma série de mudanças feitas com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito, é claro que por conta do coronavírus esse impacto nessa semana não vai ser grande, mas na volta e eu não sei exatamente quando a cidade vai poder voltar às suas atividades 100% normais, mas na volta a população vai sentir a grande melhoria com esse complexo viário da Ponte Estalhada e do Arco da Inovação.
1: Perfeito. E a linha verde? Que situação está?
6: Então, a linha verde amanhã né? Nós temos a abertura dos envelopes de preço dos veículos e, já na semana que vem, a assinatura do contrato da obra. Né? Eu até recebi, é, acho que de alguns pré-candidatos, né? é, que desejavam que a obra fosse parada. Né? Eu acho que não vê a importância para a cidade é, de, do transporte público numa obra tão importante como essa, que vai transformar o dia a dia das pessoas. Lembrando, na obra nós temos 30 milhões do governo do Estado, não podemos perder essa oportunidade. Um recurso injetado na cidade, não é um impresso, então vai nos ajudar a fazer a obra e também na compra dos veículos. Então, é uma obra muito importante e eu discordo completamente eh, do que alguns pré-candidatos, ou a grande maioria dos pré-candidatos, entendendo que era o momento de parar essa obra tão importante para a mobilidade urbana que São José sonhou em, em levar um transporte público de qualidade. Graças a Deus, a cidade tem recurso, está bem administrada para eh, arcar com os impactos eh, que essa pandemia vai trazer, inclusive na arrecadação do município também, mas como a conseguiu virar o ano com uma economia que fizemos, vamos continuar economizando investindo naquilo que é essencial e o transporte público de massa é essencial para melhorar a vida das pessoas principalmente quem mais precisa que use o transporte público.
1: O senhor falou sobre pré-candidato, tem uma pergunta aqui sobre candidatura, mas é depois do comercial 7 horas 36 minutos
6: Repita
1: 7h36
2: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942-2000. em São José, T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, ligue 3600-6000. Jornal da Manhã. 7 horas 38
0: minutos. Repita. 7h38.
1: Voltamos aqui com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut. Tem uma pergunta, prefeito, sobre a saída do secretário de governança Anderson Farias. É uma pergunta do clemente, né, que está acompanhando a gente. Pediu para perguntar. Já está de decidido? Você será mesmo candidato à reeleição? Pelo menos foi isso que foi divulgado quando da saída do Anderson da secretaria ele vai cuidar da sua reeleição, prefeito?
6: Olha, na verdade, a saída do Anderson é para cuidar da eleição, né? Então, ele agora deixa suas atividades da prefeitura e passa a ser como presidente do PSDB, é, o juvenil abriu mão e aí é, ele virou presidente, porque ele era o vice-presidente, e ele tem mais liberdade para trabalhar a campanha. Exatamente de quem será a campanha, ainda não está definido. Até porque agora é o momento da gente focar ainda mais com essa crise. Não sabemos nem se teremos eleição esse ano. Tem até dúvida em relação a isso. Então, é mais um momento da gente focar é, em prestar o um melhor serviço agora com a pandemia é, e o Anderson está cuidando dessa parte da eleição independente de tudo, estruturando é, o partido, estruturando os partidos que podem apoiar o partido, o projeto é, do nosso partido. Depois na hora certa se define o candidato e se aí sim se apresenta o candidato para a eleição.
1: Não sei se o Clemente vai ficar contente com essa resposta. Provavelmente não. <risos> Prefeito, o Paulo é morador aqui de São José dos Campos. Primeiro, ele gostaria de dar o parabéns pela Via Cambuí, disse que ficou muito boa. Ele só quer fazer uma observação. Ele disse que passou pela via, mas não existia nenhuma placa para pegar sentido Dutra. Ele acabou passando direto da entrada.
6: Boa, Paulo. Tem razão. É, lembrando essa saída que ele não acabou passando direto, sentido Dutra, nem existia no projeto original. Nós implementamos ao longo da obra. Mas é muito prática, porque não existia uma saída ali para a Dutra, você tinha que ir até a Vila Industrial para poder sair para a Dutra. Então, nós criamos essa saída e pode ter certeza que eu vou pedir para colocar a placa é, da Via Cambuí. Excelente observação, quero aproveitar para dizer também, muita gente me pergunta, e eu quero deixar claro aqui: não, mas pode sair para dar uma caminhada? Não só pode, como deve sem aglomeração. E eu tenho visto que a Via Cambuí tem sido muito utilizada, ontem mesmo eu passei pela Via Cambuí, é, para as pessoas de bicicleta e a pé. Pode sim você sair da sua casa sem aglomerar com as pessoas, às vezes está você seu filho, né você que é idoso não, não se recomenda sair, mas é, é, você que não é do grupo de risco, pode dar uma volta, pegar um sol, é até importante que faça. A Via Cambuí é uma excelente opção, para quem não conheceu ainda, são 10 quilômetros é, de ciclovia e de calçada para essa caminhada. Vou levar também essa reivindicação sobre a placa, muito importante, para a gente poder orientar a população a sair à direita ali para
1: a Dutra. Prefeito Cláudio, ele pergunta por que o Campos dos Alemães, Dom Pedro, Jardim Colonial, tudo funciona normalmente nessa época de isolamento social. Ele diz que tem adegas com aglomerações, bares funcionando com mesas do lado de fora.
6: Olha, não deveria a Feira do Colonial. Eu acompanho de perto, sei que ela não tem sido feita já há pelo menos três semanas, é, nem a feira livre, nem a feira que a gente chama da feira do rolo, né, que era feita, tradicional, feira do colonial, em, especificamente sobre os comércios, vou falar com a nossa fiscalização. É, pode ser feitas as denúncias pelo é, é, 156, é, pelo 153, né? Podem ser feitas denúncias é, para que a gente possa levar a fiscalização sim. Ela serve para toda a cidade e também para o Campos alemães.
1: O Anderson Pontes, ele pergunta se está liberado. Ó,
6: eu recebi aqui em tempo real do nosso secretário de proteção que três adegas já foram multadas lá no campo dos alemães. Com cinco mil reais, nosso secretário de proteção cidadão, Devair, acabou de passar essa informação.
1: Obrigada, prefeito. O Anderson Pontes ele pergunta se está liberado para que as floriculturas abram suas portas. Ele diz que próximo ao centro da juventude, algumas floriculturas estão abrindo aos finais de semana e tem muito movimento.
6: Olha, a orientação é sem atendimento no balcão. As floriculturas podem atender pedidos feitos por telefone ou fora da floricultura. Vou pedir para a nossa fiscalização, nosso secretário está nos escutando, o secretário de Evair, para que verifique a forma de atuação dessas floriculturas, porque eles podem sim é, receber as pessoas que querem retirar os seus pedidos feitos pela internet ou feito pelo telefone, mas não fazer um atendimento de balcão para as pessoas irem lá escolher. A, a, isso não pode ser feito. Então, o ideal é eles fazerem esse sistema de entrega do lado de fora, né? praticamente no limite da loja, até porque lá tem estacionamento é, ali naquelas floriculturas que eu conheço, mas vou pedir para o nosso secretário, pedir para a fiscalização checar esse tipo de procedimento feito pelas floriculturas dali.
1: Perfeito, gostaria de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada.
6: Eu que agradeço. Uma excelente oportunidade de a gente mostrar um pouco o que está sendo feito. Lembrando também, a partir de hoje, a terceira faixa ali da da rotatória do gás está liberada, o trânsito estava muito grande na rotatória, é uma subida, então hoje está sendo liberada essa terceira faixa e pedir a você que está nos escutando que procure fazer a sua parte nesse momento de isolamento social, cumprindo as regras né e que na semana que vem é, com novas regras, continue cumprindo é sempre importante fazer a sua parte nesse momento, o ideal é que você fique em casa, preserve a vida dos seus parentes das, eh, e também de cada um de nós, então pedir a você para ficar em casa mais um pouquinho isso está fazendo toda a diferença, não só aqui em São José dos Campos, mas para todo o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Só lembrar, né, prefeito, que as informações oficiais sobre tudo que está acontecendo na cidade, com relação ao número de casos, é, pessoas que já se recuperaram, está no site da Prefeitura de São José dos Campos. É bom evitar fake news, né? É isso
6: mesmo. Evitar, acesse o site ou escute a Jovem Pan, que você vai ter uma informação fidedigna.
1: Obrigada, prefeito. Bom dia.
0: 7 horas 44 minutos. Repita. 7h44. E vamos
1: a Brasília. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Vocês notaram que é, nessa quarentena há dois tipos de separações? Né? É, separações que, que agridem a justiça social, agridem a justiça de um modo geral. Né? Quem está bem abonado, que tem reservas no banco, está em casa, pega, pega o celular e faz a transferência bancária, recebe tudo em casa, não precisa se preocupar. Né? Quem precisa trabalhar para ter o alimento para os seus filhos, está na rua buscando, buscando renda, de alguma forma. Né? Ou implorando em fila de caixa econômica, né? sob chuva, como aconteceu no Maranhão. Né? Filas imensas para pegar 600 reais. Esse é um lado até até mesmo atividades como atividade de produção de alimentos os, os maiores estão exportando mais carne para a China mais soja por, com o dólar a, a mais de cinco né e os menores acabou o mercado de flores estão jogando fora frutos tomates é, é, legumes porque as feiras não estão funcionando a sea só não atacado a, 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 a merenda escolar tá tá meio parada né então até é nisso e por outro lado eu vejo também que o brasileiro, o pagador de impostos, é o que vai pagar o imposto que vai sustentar a arrecadação das prefeituras, dos estados e da União. Foi decidido isso ontem, porque afinal a União vai ser obrigada a compensar os estados e municípios pela perda de arrecadação. Mas a União vai ter que tirar de algum lugar, são os nossos impostos, não existe outro lugar. A China não vai decidir que vai indenizar países que ficaram enfraquecidos na economia por causa do vírus que veio de lá. Não vai. Né? Então, é, é, a gente tem outra separação. Tem um pessoal que está com a folha de pagamento garantida nos três poderes, nos três níveis da federação e outro pessoal que tem que correr atrás para pagar o imposto e para pagar a comida para os seus filhos. Né? Então, tem duas é, tem essa, essa injustiça social que está aparecendo aí nessa, nessa questão toda. Bom, é, eu, eu recebi aqui um, tem essa discussão da cloroquina, né? É, a Sociedade Brasileira de Cancerologia é, ontem mandou um, um ofício para o ministro Mandetta, Sociedade Brasileira de Cancerologia. Está tá aqui, ministro Mandetta. Né? Reiteramos nosso posicionamento favorável à terapêutica eh, domiciliar com cloroquina ou eh, hidroxicloroquina e azitromicina né? para os pacientes oncológicos, os pacientes com câncer. Né? E, e chegaram a, a dizer qual é a, qual é a dosagem. Né? Utilização imediata nos primeiros sintomas, 400 miligramas por dia durante cinco dias, associado à azitromicina, 500 miligramas por dia durante cinco dias. Chegou a esse ponto. Aí eu vi um jornal do Rio de Janeiro, Correio da Manhã, do dia, 20, de, eh, dia 27 de outubro de 1018. 1918, há 102 anos, gripe espanhola matando no Rio de Janeiro 519 pessoas já. E aí entrevistam o doutor Carlos Chagas. Claro que vocês conhecem, é um dos heróis brasileiros da medicina, né? junto com Oswaldo Cruz e outros. né? doutor Zerbini, Euríclides de Zerbini e tantos outros nomes aí dos nossos heróis. Né? Nós que cultivamos heróis, né? não esquecemos dos nossos heróis. Bom, aí ele diz o seguinte na, na entrevista. A quina é um anti-infeccioso geral e aconselho seu emprego, uso em meus pacientes, na minha própria família. Não é específico para esta gripe, porque específico não existe, mas é um medicamento muito recomendável. Então, tem uma história já. Né? E está cheio de gente, aí por razões políticas, ideológicas, que quer impedir que as pessoas sejam tratadas assim. É só dar uma olhada no Einstein e no Sírio-Libanês para ver qual é o índice de pessoas tratadas. Né? Trata de 400 casos e, e, e uma morte, né? Uh, no hospital público não é bem assim, porque demora. A pessoa foi recomendada ficar em casa. Aí ela fica em casa até o último. Aí o pulmão já está tomado. Quando chega lá já é um caso grave, como é o caso do, do motorista, né, que, de que eu tenho falado aqui, né, as últimas informações que eu tenho continua o caso grave, mas estabilizou se está recuperando sinais vitais que já havia perdido por, pelo tardiu pela tardia aplicação é, do, é, é, da cloroquina né, com outros medicamentos, a zitromicina, por exemplo. E, e, por fim, eu queria perguntar é, se as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e o Ministério Público já descobriram ou perceberam ou deram uma lidinha na Constituição, claro que todos sabem de a Constituição, artigo 5º, cláusula pétrea, o capítulo inteiro, que fala de liberdade de locomoção, por exemplo, né, eh, se já descobriram que eh, chefes do executivo municipal ou estadual rasgaram a Constituição, cometeram, portanto, um sério crime de responsabilidade, eh, se isso for comprovado na Justiça. Só para a gente lembrar a respeito. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: 7 horas 50 minutos. Repita. 750. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-394220 Jeep em São José T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue seis mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 22. Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 52 minutos. Repita: 7h52. E
0: vamos à boa notícia do dia.
1: Com a pandemia do novo coronavírus, diversas iniciativas têm surgido para ajudar ao próximo. Em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, um empresário criou o projeto Padaria Solidária, que consiste em distribuir pães e leite para moradores de diversos bairros da cidade, que estão com dificuldades financeiras. O projeto começou no início do mês de abril e já atendeu mais de mil pessoas. Cada família cadastrada ganha seis pães e um litro de leite. O cadastro é feito no próprio local. De acordo com o levantamento, mais de seis mil pães e mil litros de leite já foram distribuídos.
0: Jornal da Manhã radares. Em São José dos Campos os radares estarão operando hoje na Avenida Anchieta e Avenida Doutora Demar de Barros na Vila Diana, na Rua Estados Unidos, no Vista Verde e Avenida Ouro Fino no Bosque dos Eucaliptos.
1: E tem fumacê progra programado para a região sul de São José dos Campos hoje, nos bairros Bosque dos Ipês e Parque dos Ipês, conjunto 31 de março, Jardim Veneza e Palmeiras de São José. Rádio
2: Jovem Pan. Estradas.
0: Atualização das estradas na região. Rodovia Presidente Dutra, São José dos Campos de Jacareí sem lentidão neste momento. Guarulhos e São Paulo, o tráfego flui bem, sem pontos de lentidão. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito bom em Guarulhos e São Paulo. Já no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Rodoanel Mário Cova, sentido sul, ligação Dutra Ayrton Senna, boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, Rodovia que liga Taubaté a Ubatuba. Trânsito fluindo bem, com boa visibilidade, mas tempo fechado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito bom. Tempo continua fechado, mas sem prejudicar a visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, sem tempo, ou melhor... Tempo parcialmente nublado. Atenção, tem par e siga devido a obras.
1: 7 horas cinquenta e 55 minutos. Repita: 7h55. E, e,
2: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Jovem
2: Pan Esportes.
0: A Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista decidiram que o torneio será concluído em campo e que as partidas restantes serão realizadas inicialmente com portões fechados.
1: A decisão foi tomada durante uma videoconferência na tarde de ontem, que contou com o presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, e dirigentes dos 16 clubes, da Série A1.
0: Participaram os presidentes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O
1: Paulistão será concluído dentro de campo. Não há data, porém, para o retorno da competição. Uma nova conferência em vídeo servirá para essa definição.
0: Os jogos poderão ser realizados inicialmente com portões fechados, evitando assim aglomerações.
1: A diretoria do Flamengo aguarda até amanhã um posicionamento das autoridades ligadas ao governo do estado do Rio de Janeiro.
0: Isso para saber se terá ou não aval para retomar os treinamentos no Ninho do Urubu a partir do dia 21 de abril, quando as férias dos jogadores terminam.
1: Está prevista uma videoconferência para tratar do assunto.
0: As multidões incluindo em eventos esportivos não serão permitidas na Alemanha e na Bélgica, até pelo menos o dia 31 de agosto, iniciaram seus respectivos governos ontem.
1: Isso não exclui a possibilidade da realização de partidas de futebol, se forem realizadas com portões fechados e sem público nas arquibancadas. Os
0: torcedores portanto, não teriam acesso aos estádios até pelo menos setembro.
1: O campeonato alemão, interrompido em meados de março, está suspenso até o dia 30 de abril. A maioria das equipes Equipes da elite retomou os treinos na semana passada. A
0: Liga Alemã de Futebol deve se reunir no dia 23 de abril em uma assembleia geral virtual para tratar de uma possível data de retomada e suas condições.
1: O Corinthians ainda não sabe quando voltará a disputar competições ou até mesmo a treinar no CT Joaquim Grava. Mas uma coisa é certa, Thiago Nunes receberá três reforços para a sequência do trabalho.
0: O trio não está atrelado a nenhuma negociação. Trata-se de Ramiro, Danilo Avelar e Léo Santos.
1: Ramiro sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na terceira rodada do Campeonato Paulista, dia 30 de janeiro.
0: Danilo Avelar sentiu dores ainda durante a pré-temporada, quando foi diagnosticado com pulbalgia. O lateral, que deve ser utilizado como zagueiro por Thiago Nunes, sequer estreou em 2020.
1: Léo Santos passou por duas Duas cirurgias no joelho.
0: Experiente jogador e multicampeão como técnico, Carlos Javier Weber será o novo treinador do vôlei Taubaté.
1: Ele chega para assumir a função deixada por Renan Alzoto, que passará a ter outro cargo dentro do clube e poderá se dedicar mais à seleção brasileira.
0: Javier Weber é um nome bem conhecido no mundo do voleibol. Como jogador, o ex-levantador participou de três Olimpíadas pela seleção argentina e entrou para a história pela geração que ficou conhecida como a mais vitoriosa da história do país Modalidade:
2: O fato acontece. A jovem Pan informa você.
0: Fica sabendo.
2: Credibilidade acima de tudo.
0: 7:58. Repita, 7, e
1: vamos ao destaque final.
4: O destaque final de hoje começa falando sobre a telefonia celular. A qualidade da internet despencou. Toda hora o sinal cai e ao ligar para uma operadora, a primeira declaração que se houve é que os clientes poderiam encontrar dificuldades para operar e que todo o sistema estava voltado para o coronavírus. Mas o que tem a ver coronavírus com a internet é fácil explicar. O governo do estado fez parcerias com as operadoras para medir a porcentagem de isolamento das pessoas. E com isso, o sistema, claro, ficou fadigado. Não é de hoje que todo mundo sabe que em se tratando de internet no Brasil, o serviço é um fiasco e agora piorou ainda mais. Mas será que esse não serviço prestado será descontado na fatura? É caso para a Procuradoria-Geral da República questionar e também investigar. Da impressão de que está havendo, por parte das operadoras, crime contra a economia popular. É preciso, claro, investigar isso. Outra surpresa ontem foi pedido de demissão do auxiliar do ministro Mandetta, o secretário de Vigilância e Saúde, o Anderson de Oliveira, doutor em epidemias e que há 15 anos trabalha no Ministério da Saúde. Já não bastasse a pressão da pandemia, tinha ainda a pressão política do governo federal. Ele, claro, preferiu pular do barco. Só que não foi bem assim. O ministro Luiz Henrique Mandetta não aceitou o pedido de demissão do colega e disse isso em coletiva de imprensa no final da tarde de ontem, quando apresentou os números do Covid-19. Mandetta falou em alto e bom som. Vamos trabalhar juntos até sairmos juntos. Portanto, o Anderson fica por mais um tempo e ninguém sabe até quando. Mas será que o presidente Bolsonaro vai aguentar ficar com o um ministro que está fazendo direitinho o seu papel, mas, ao mesmo tempo, está discordando de algumas medidas e atitudes do presidente? Auxiliares admite que o presidente já busca um nome para substituir Mandetta. Mas Eusmar Terra já caiu sem assumir? Ontem à noite, saiu o comentário de que o ministro Mandetta poderá ser demitido ainda nesta quinta-feira. E pela informação de ontem, não sairá sozinho. E sim, toda a sua equipe.
1: Notícia.
0: 8 horas, 1 minuto.
1: Repita.
2: 8 e 1. Jornal da manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jeep em São José T-Line, rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue zero seis mil e assistência médica Policlin, Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue quatro dois 2.000
1: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 16 de abril de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.